0: Hola Másteres, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. El día de hoy vamos a hacer una síntesis de uno de mis libros favoritos, de uno de mis autores favoritos. Pero antes, eh, quería comentarles algo. Muchas personas se me han acercado, me han preguntado Mira Marcel, ¿cómo te podemos ayudar? Nos has generado muchísimo valor y yo estoy sumamente agradecido. Y creo que la única manera que me pueden ayudar es haciendo esto. Uno, suscribiéndose al mailing semanal de 5 de 5 que vamos a estar lanzando desde el día de hoy. Y dos, recomendándole a toda la gente que se meta a escuchar los episodios de mi podcast creo que mientras más gente se educa, mientras más gente pues mejora mientras más gente comparte estos episodios pues más gente va a conocer de esto y pues al final todos vamos a ganar, creo que el tema de suscripción eh, es valiosísimo ya que yo estaré mandando información semanalmente obviamente eso va a hacer de que tú te conectes más conmigo, voy a tener abierto el canal de correo para que tú me puedas responder con alguna consulta o duda y yo te voy a responder entonces vamos a crear esa, esa amistad, toda que todavía más de la que vamos a la que hemos tenido en los últimos dos años. Entonces, nos puedes ayudar, uno, suscribiéndote en www.mpodcast.net y también compartiéndole a tus amigos, a personas que creas que le puedan servir estos episodios. Entonces, vamos a empezar presentando un poquito al autor. El autor se llama Jim Ron. del libro de las 7 estrategi estrategias para la riqueza y la felicidad. Creo que es uno de los libros... Eh, básicos y clásicos que todo emprendedor debería leer porque te expone muchas cosas de una perspectiva bien interesante que te puede ayudar para tomar las mejores decisiones del día de hoy hacia adelante. Jim Rohn es un autor de 17 libros que son unas obras de arte todos. Él es speaker motivacional también ahí lo consideran más como un filósofo en el tema de negocios. Yo vi sus videos si no estoy mal hace dos años en donde descubrí una manera de pensar increíble que la vamos a desarrollar en este libro pero vale muchísimo la pena que ustedes lo investiguen Jim Ron lo van a encontrar en todas partes y hay muchos clips interesantes de sus eh, speaking events o cuando llegaba a conversar o llegaba a dar una charla en lugares como universidades o conferencias a empresas enormes también él es un mentor de mentes maestras bueno fue un mentor de mentes maestras como la, él fue mentor de Tony Robbins digamos y muchos otros lastimosamente él falleció en el 2009 eh, con un con un network de, de 500 millones de dólares entonces creo que es súper valioso Saber lo que logró, digamos, en el ámbito empresarial, porque sí. llegar a 500 millones de dólares no es nada fácil. Así que vamos a comenzar con la síntesis de las 7 estrategias para la riqueza y la felicidad por Jim Rohn. Les recuerdo que si en dado caso quieren el resumen, si quieren los ejercicios que vamos a estar lanzando en este episodio, se tienen que suscribir al mailing en www.mpodcast.net para que yo les envíe el resumen completo de todos los apuntes que yo hice en este libro tan increíble. Y obviamente cada dos semanas vamos a estar lanzando libros que les puede interesar bastante para poderse seguir educando y sin dado caso no tienen el hábito, que muchos no lo tenían, no, digamos yo no lo tenía el hábito de lectura, eh, se me dificultaba un poco, pero lo fui agarrando, llevo 10 años leyendo, pero sin dado caso todavía tienes esa dificultad y quieres empezar eh, por medio de lectura, de síntesis, pues puedes empezar con nosotros. Tenemos ya resumidos, si no estoy mal, 6 libros que te pueden servir bastante. Así que eh, sin nada más que agregar, ahorita vamos a comenzar con las 7 estrategias de riqueza y felicidad. Para comenzar el libro pues comienza exponiendo cuáles son las siete estrategias eh, que se van a exponer durante el libro y la estrategia número uno es el poder de las metas, el, la estrategia número dos es la búsqueda del conocimiento, la estrategia número tres es aprendamos cómo Podemos aceptar el cambio. La estrategia número 4 es el control financiero. La estrategia número 5 es cómo podemos ser unos másteres en el manejo del tiempo. La estrategia número 6 es cómo nos podemos, o, bueno, la importancia de rodearse de ganadores. Y la estrategia número 7 es el arte de vivir bien. Antes de la estrategia número uno, pues hay una introducción sumamente valiosa que creo que me dejó muchísimo conocimiento y solamente era la introducción en donde nos expone muchísimas cosas, un, un poco de su historia, cómo él conoció a su mentor que se llama Earl Shove y él desde el momento que lo conoció dijo, bueno, yo quiero ser como él y porque, digamos, de él aprendió cómo ser rico, cómo estar sano y cómo ser feliz. Parte de los consejos o las quotes que él más recomienda es, en todo lo que hagas, sea un estudiante o un aprendiz, no solamente otro seguidor. Y es muy cierto, porque cuando empezamos a hacer algo en nuestras vidas, digamos, empezamos a trabajar. Puede que el trabajo no nos guste, puede que todavía no nos hemos convertido en esos conocedores del trabajo, pero... Si nos convertimos en esa persona que está aburrida en el trabajo y nos dejamos llevar por la influencia de los demás que están aburridos también, pues ¿qué va a pasar? Y al contrario, ¿qué pasa si nos convertimos en esa persona que, bueno, ok, yo sé que no conozco esto, pero ¿qué pasa si aprendo? ¿Qué pasa si yo me vuelvo un aprendiz y logro entender lo más rápido que pueda para después yo poder ser un máster en lo que estoy trabajando? Porque esa es una decisión que uno toma al momento que entra a trabajar o entra a hacer algo donde cuando uno no conoce siempre está esa curva de aprendizaje que nos cuesta muchísimo, que incluso hasta eso, es dolorosa, pero tenemos que decir: Bueno, ahorita es el momento de aprender para yo después todo ese aprendizaje lo puedo ir a aplicar a ser mejor. ¿Cómo puedo ser mejor, digamos, en el trabajo para que me consideren después para ciertas cosas? Entonces es increíble. Y al final, otra de las cosas que va diciendo en la introducción es: el éxito no es más que una consecuencia natural de aplicar consistentemente los fundamentos del éxito a la vida. No hay un secreto. No es un don, no es, eh, es un milagro, no. Solamente el éxito es una consecuencia natural de aplicar consistentemente los fundamentos del éxito en la vida. Entonces, si en dado caso nosotros sabemos, ok, tal vez en este libro lo vamos a ver, pero si aplicamos los fundamentos, trabajamos esos fundamentos, vamos a tener éxito en nuestras vidas. No es un secreto, no es eh, de que esa persona pues nació de X y L. No, es que las personas aplican los fundamentos al día al día. Y eso es lo que nos hace que nos abre la mente. Nos deja entender que sí se puede ser exitoso. Solo tenemos que saber cuáles son esos fundamentos. Y cómo los podemos aplicar a la vida. Y es exactamente lo mismo para la felicidad y la riqueza. Entonces empezando en esto, él dice que antes de empezar a hablar cualquier cosa, tenemos que entender la importancia de la disciplina antes de empezar cualquier proyecto, tenemos que preguntarnos cuáles son esas seis cosas seis cosas, dice él, él dice, mira pregúntate cuáles son las seis cosas que harán la diferencia entre que esto funcione o no, entonces digamos, si yo me voy a sentar ahorita a hablar con un posible socio o en algún proyecto, yo me tengo que preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasaría? o ¿qué, qué es lo que va a definir que esto funcione o no? a sacar una lista de seis cosas, uno podría ser, bueno, ¿qué tanto tiempo le dedico? dos, ¿qué tanto tiempo yo me voy a educar? En este proyecto, tres, qué tanto yo pues le voy a dedicar de mi, mi formalidad, eh, qué tanto profesionalismo, o sea, saquemos cosas que pueda limitar que esto suceda o no suceda o que pueda perjudicar el éxito de este proyecto o no. Importantísimo lo que dice el tema de la disciplina. La adquisición de disciplina tiene la llave de tus sueños y aspiraciones. La disciplina es el puente entre tu pensamiento y tus logros. La disciplina es los fundamentos de todo lo que o sea, en dónde se construye el éxito entonces por lo que podemos ver la falta de disciplina es lo que te lleva al fracaso el fracaso ocurre cada vez que no pensamos actuamos nos preocupamos trabajamos escalamos aprendemos o simplemente seguimos adelante eso es lo que pasa cuando no hacemos eso las pequeñas faltas dentro de la disciplina no son dañinas el día de hoy pero si las sumamos ya sabemos lo que puede pasar. Y eso es al revés. El, el éxito sigue el mismo patrón. Si en dado caso nosotros decidimos actuar y todos los días somos constantes, logramos mejorar 1%, bueno, al final, y si sumamos todo eso, pues nos va a llevar el éxito. Hay una frase interesantísima que, que comenta Jim Rohn en el libro, es, ok, si no has leído dos libros en los últimos 10 años, dos libros semanales o dos libros al mes, en los últimos dos años, en los últimos 10 años, estás más a, estás atrás de las personas que sí lo hicieron. Entonces, imagínense eso. La gente que tenía disciplina hace 10 años de leer, de educarse, de estar generando valor, ahorita va 10 años adelantado tuyo de haber hecho esto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, tenemos que ser disciplinados para poder seguirnos educando y así generándonos valor. Antes de entrar a la estrategia número uno, hay una cosa que me encantó, que es todo se puede lograr con un plan. Si quieres mejorar financieramente, desarrolla un plan. Si quieres mejorar en temas de disciplina, desarrolla un plan. Si quieres mejorar en temas de salud, desarrolla un plan. Pero la clave es que tomemos acción hoy. El éxito es el constante progreso que se mide hacia las metas y el lograr esas metas, el éxito es responder a la invitación de cambiar, crecer, desarrollarnos y a convertirnos, de movernos de una posición en la que nos encontramos a una mejor posición para tener más ventaja. Entonces pongámonos a empezar, si en dado caso nosotros somos disciplinados, vamos a pasar de un punto A a un punto B y ese punto B es se va a volver una ventaja hacia la gente que se quedó en el punto A. Entonces vamos a empezar con la estrategia número uno que es el poder de las metas. ¿Qué es lo que motiva a una persona? Una persona que está emocionada por el futuro tiene más probabilidades de tener éxito, ya que el futuro captura su imaginación y causa acción. Pero una persona que le tiene miedo al futuro nunca querrá salir de su zona de confort. La disciplina te ayuda a tener más metas y saber cuáles son los siguientes pasos. O sea, si nosotros no tenemos metas, ¿a base de qué estamos trabajando? O sea, ¿a base de qué estamos tomando nuestras decisiones? Entonces, en, en esta estrategia, Jim nos pone cuatro grandes motivadores. Uno, el reconocimiento. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a querer hacer las cosas? A querer sacrificar tanto para poder llegar a ser esa persona. Bueno, puede ser el reconocimiento que... Y explica por qué. El mundo está sobrepoblado por lo que sentimos que la gente no les, o sea, a la gente no le importamos. Entonces, el reconocimiento es una validación que sí les importamos. Luego, el, el grande motivador es... El número dos es el sentimiento, el sentimiento de ganar. Existen millonarios que siguen trabajando por el sentimiento de ganar. Por eso tenemos que disfrutarnos del camino, ya que siempre se va a buscar mal. Entonces, si nuestra gana siempre es ganar y siempre, porque siempre va a ir evolucionando, porque si ganas la primera vez, no te quieres quedar ahí, sino que quieres ganar en lo otro. De lo que nos dice, bueno, yo sé que queremos ganar, pero también hay que disfrutarse ese proceso. Entonces tenemos que ser consciente en eso. Otro gran motivador es la familia. El amor a tus seres queridos hace que trabajes. Eso pasó con mi papá, eso pasó con muchos padres, en donde, bueno, tengo hijos, tengo que trabajar, quiero darles una buena educación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces la familia es otra de esas. La número cuatro es la benevolencia, el deseo de compartir con otros tu fortuna. Y existen otras razones un poco menos especiales que es ayudar a los que se esfuerzan, digamos, poner en el caso de que yo quiero poder tener dinero para poderle comprar a las personas que andan en la calle, digamos. el otra, La otra razón importante es en un enojo contra alguien. Eh, I, I, el dicho en inglés es: Massive success is the sweetest revenge. O sea, el éxito masivo, o sea, el éxito más fuerte es la mejor venganza. Entonces, si en dado caso alguien te hizo algo o te dejaron y, y, y parte de tu venganza es: Bueno, yo quiero ser exitoso para que esa persona sepa lo que perdió. Bueno, eso puede ser un motivador a que quieras eh, trabajar hacia esos su sueño. Entonces. Hay un ejercicio súper interesante que, que nos expone cómo podemos plantear y evaluar nuestras metas. Si en dado caso lo quieres, puedes suscribirte en www.mpodcast.net para recibir el ejercicio, porque es un ejercicio grande, de probablemente te va a dar tal vez media hora para que lo ejecutes, pero nosotros desarrollamos la plantilla que te puede servir bastante. Entonces, te recomendamos muchísimo que lo hagas porque te puede servir mucho adelantándonos a la estrategia número dos, que es buscar conocimiento. Eso es el camino a la sabiduría. Si buscas, encontrarás. Tenemos que estar buscando conocimiento para obtener ideas. Por lo tanto, es súper importante siempre tener un cuaderno. O sea, yo, yo salgo a cualquier parte y voy con mi cuaderno en donde apunto todas mis ideas, en donde desarrollo cosas y me las cuestiono, donde dibujo. Y eso es algo que me mantiene en el día al día, generando ideas, pues exponenciando esa creatividad. ¿Cómo podemos adquirir conocimiento? Bueno, existen dos maneras y es sumamente importante hacerlas. Uno, evaluar tu propia vida, reflexionar de tu vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Acumula todos esos años y e inviértelos en mañana. La curiosidad obviamente te va a llevar a leer porque, como dice John, todos los líderes son lectores. Entonces, si nosotros queremos ser un líder, tenemos que estar educándonos. Luego, la otra manera que podemos adquirir conocimiento es estudiar la vida de los demás. Hay una historia súper interesante en donde eh, hay una persona que encontró una mina de oro y le dijo a su amigo, «Mira, eh, veníme a ayudarme a excavar». Pero la otra persona le dice, «Fíjate que no tengo una pala, ok». Eh, anda a comprar una y la persona le responde pero si sí sabes cuánto cuesta una pala entonces es una excelente historia para reflexionar sobre el costo y el valor porque esa persona prefirió ver el costo de la pala en vez del valor de lo que podía generar al usar la pala entonces eso nos puede pasar porque al final tú eres lo que lees Si en dado caso tú no quieres invertir o invertir tu tiempo o tu dinero en leer o en conocimiento, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, regresamos al dicho al principio, si tú no estás leyendo dos libros al mes en los últimos 10 años estás detrás de las personas que sí lo hicieron y al final cuando nosotros lleguemos a toparnos con un posible competidor o una persona que está compitiendo por lo que yo quiero y esa persona está bien educada, pues ahí es donde decimos, ala, si ese valor que yo no quise agarrar por el costo, pues ahorita es donde yo digo que lo pude haber agarrado. Entonces, es importante. El poder de escuchar, nos lo recomienda Jim, que es, bueno, si sos una persona que no tiene eh, recursos y quieres educarte, pues invita a cenar a una persona rica. Pregúntale escúchalo, cuéntale, eh, pregúntale cómo lo hizo, eh, que, te, que te cuente. Y eso es lo que hace valioso el podcast. O sea, tal vez yo no soy millonario ahorita, pero yo me he sentado con muchos millonarios a preguntarles cómo es que lo hicieron. Entonces yo, que teniendo mis escasos recursos, logré obtener esa educación de 10, 15 años de una persona en 30 minutos. Entonces sí se puede. El, el, la otra es el poder de observar. El éxito deja pistas la famosa comunicación no verbal, cómo da la mano, cómo habla, cómo trata a los demás, invierte en el futuro, y por eso tenemos que gastar, existe el costo y beneficio, ¿sí? entonces en dado caso, queremos observar o no, bueno, también veamos películas de, o, o, o biografías, de personas exitosas, veamos en eventos sociales, a las personas exitosas, cómo se mueve, cómo le hablan a las demás personas, cómo saludan, cómo te agarra la mano, cómo está vestido, o sea, el éxito deja pistas, entonces creo que es algo valioso, porque al final recuérdense que la estrategia, se llama buscar conocimiento, entonces el conocimiento está, el conocimiento más ahorita que tenemos todas las redes, el internet, el conocimiento está. Que tú quieras invertir tu tiempo, tu, tu dinero en educarte, esa es la cuestión, pero regresamos a la primera, ¿verdad? Si tú tienes una meta bien establecida, tienes bien, bien puesta tu visión, bueno, sabes que el conocimiento es vital para poderte acercar a esas metas. Entrando a la estrategia número 3. Es aprende a cómo cambiar, aprende a trabajar más fuerte en ti que en el trabajo, en lo que te conviertes es más importante que en lo que obtienes, la mejor pregunta a hacer en el trabajo no es qué voy a obtener sino en qué me voy a convertir, lo que me convierto influye en lo que obtengo, para obtener más me tengo que convertir en más. Si no cambiamos, pues seguimos iguales. Hay veces que nuestros ingresos se ven afectados por la suerte. Digamos, me dieron una, una me, me ascendieron porque despidieron a la persona. Bueno, sí, ex, existe esa suerte que me puede beneficiar en temas de ingresos. Pero si no somos capaces de manejarlos, normalmente, pues al final los paro perdiendo. Entonces, eh, hay, 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 una, hay una famosa cuestión que dice, si tomamos todo el dinero del mundo y lo dividimos equitativamente, en menos de cinco años regresaría a las manos de donde estaban. Entonces, si nos damos cuenta... ¿Pero por qué? Si, si no, hay personas que que son más valiosas en el sentido de, de la industria. Entonces, si en dado caso nosotros estamos en una industria... Ok, yo soy valioso por los conocimientos que yo tengo. Pero en otra industria probablemente yo no soy tan valioso. ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para percibir ese valor? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Todos. Todos tenemos las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, ¿por qué hay otros que generan más plata que nosotros? es Exactamente por el valor que ellos generan. Entonces, ¿cómo? Sí, no podemos crear más tiempo, pero sí podemos generar más valor. Entonces, si en dado caso tenemos el tiempo limitado, bueno, ¿cómo hago para que mi hora se vuelva más valiosa? ¿Cómo, cómo puedo hacer para yo generar más valor y que por ende sea me, mejor percibido? ¿Hay maneras de convertirse en más valioso? Sí, si trabajamos en nosotros mismos. Hay un famoso dicho que dice tengo 10 años de experiencia, ¿por qué no estoy ganando más? Y la persona le dice, no, tú tienes un año de experiencia repetido 10 veces. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nosotros un ingreso arriba del promedio? Bueno, nos tenemos que convertir en alguien que, esté a, que sea fuera del promedio y sea arriba del promedio. Entonces, desarrolla un apretón de manos arriba del promedio, desarrolla una sonrisa arriba del promedio y desarrolla un interés en los demás arriba del promedio. Si no somos arriba del promedio y que queremos ganar arriba del promedio, pues ahí es donde entra la parte de la frustración. No tenemos que desear que sea más fácil, tenemos que desear ser mejores. No tenemos que desear que hayan o que existan menos problemas, tenemos que desear mejores o más habilidades. No debemos desear menos desafíos, sino que de debemos desear más sabiduría. Entonces, ¿qué harás hoy para mejorar? Tómate el tiempo, de verdad piensa, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para mejorar y salirme de ese promedio? ¿Cómo puedo hacer yo para poder percibir esos ingresos de una persona fuera del promedio? Empezamos con esa evaluación interna. Luego, la estrategia número cuatro es controla tus finanzas. Es, no es la cantidad de dinero que tenga una persona, sino que es el plan. Él expone que él tiene una manera de, de trabajar su presupuesto que es súper valiosa. Que es, bueno, el 70% sale de todos los gastos a la casa, etcétera, etcétera. Y luego tiene un 30%, que es el que lo diluye en 10-10-10. El 10% inicial es caridad o iglesia. Él dice que él usa su 10% o para hablar a la iglesia... O eh, digamos el diezmo o ir a darlo a una donación o ayudar a alguna persona que pueda necesitar esa plata. Luego el otro 10% es inversión de capital. ¿Qué puedo invertir yo ahorita que me genere más plata después? Pues, puede ser un proyecto, puede ser una computadora nueva, puede ser algo que me ayude a ser mejor. Y luego el otro 10% es en ahorros. Entonces no es... Eh, la ciencia de finanzas, digamos, en esta estrategia, sino que solamente es realmente no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Y si en dado caso nos toca, bueno, reducir un estilo, tal vez los lujos del estilo de vida que lleva, pues toca es necesario porque ahorita lo que me va a mantener ahorita son lo que yo estoy percibiendo y esto y digamos la parte de finanzas lo expone después de cómo mejorar porque sí, si sin daugas o yo genero valor pues bueno voy a tener mejores finanzas o un flujo más constante de dinero entonces nos hace entender que bueno qué vamos a hacer con esa plata cómo la vamos a vivir cómo la vamos a manejar y por la importancia de manejarlo de la mejor manera luego la estrategia número 5 es manejo de tiempo ¿Cómo podemos convertirnos nosotros en un máster en manejo de tiempo? Nos da cuatro actitudes sobre el tiempo, que es lo que normalmente las personas no tienen. Uno, la mentalidad drifter, que es, mira, yo hago lo que tenga que hacer, el, la vida me lleva a donde sea. La dos es nueva 5, que es el manejo de tiempo de nueva 5, cuando estás trabajando, que trabajas todo el día y de cierta manera a veces llevas el trabajo a casa. La, la mentalidad 3 es el workaholic, que vas task después eh, atrás de task o tarea atrás de tarea. Y el 4 es el máster en manejo de tiempo, que es cómo podemos hacer para trabajar inteligentemente. Y él dice, mira, la única el, el único tip que te doy para manejar tu tiempo de una manera inteligentemente es aprender a decir que no. Es aprender a decir que no a proyectos, aprender a decir que no a gente, aprender a decir que no a reuniones que probablemente se pudieron convertir en un correo. ...aprender a decir que no. Entonces necesitamos a veces para poder manejar nuestro tiempo y aprender a manejar nuestro tiempo es conocernos. Nosotros tenemos un reloj, reloj biológico. A veces hay personas que, no sé, les da sueño después de almorzar o tienen sueño en la mañana, entonces no trabajan. Y ahí es donde tenemos que buscar cuándo es cuando tenemos más energía y agendar a esas horas. Si se dan cuenta, ahí ya estás haciendo como un hack. Decís, bueno, ¿dónde soy bueno? ¿Dónde soy más productivo? ¿Se que en las tardes o en la mañana? ¿Se que soy productivo más en mi casa o estoy más productivo en la oficina? Entonces tenemos que identificar esa parte tenemos que analizar nuestros hábitos tenemos que aceptar en dónde fallamos y por lo tanto contratar o delegar esa tarea si en dado caso nosotros tenemos una debilidad bueno, lo mejor que podemos hacer es delegar gastar un poquito más para que una persona lo haga mejor pero recordémonos que si en dado caso nosotros no lo seguimos haciendo y lo estamos haciendo mal pues puede perjudicar ese camino al éxito entonces también otro tip que nos da es que antes de cada llamada Tengamos una agenda de los puntos a tocar y así puede hacer las llamadas más cortas y al punto. Entonces eh, si no tenemos una agenda, pues bueno, vamos a empezar a hablar de cualquier cosa. No hay una estructura, incluso se percibe cierta formalidad cuando tú llegas con una agenda a tocar. También nos recomienda que operemos por el documento, no por el recuerdo. Importancia de hacer minutas y apuntar en la reunión. Entonces, si en dado caso terminamos la re reunión, tú puedes mandar un correo después, mandando una minuta, estos fueron los puntos que te tocaron, para que a base de esos puntos la otra reunión se avance con eso. No volvamos a tocar lo mismo, mira, tú dijiste que aquello, no, tú dijiste que esto, no. Hay una minuta en donde está todo, ya sea lo grabaste por medio del celular o lo desarrollaste escrito, pero... Necesitamos tener una constancia física de qué fue lo que se comunicó. Luego, la estrategia número 6 es rodéate de ganadores. Nunca subestimemos el poder de la influencia, la buena influencia o la mala influencia. Para evitar gastar mi tiempo con las personas incorrectas, pregúntate esto. ¿Con quién paso mi tiempo? ¿Qué me están haciendo? ¿Esta asociación es positiva para mí? ¿Qué te están haciendo hacer? ¿Qué te están haciendo escuchar? ¿Qué te hacen leer? ¿Qué te hacen hacer? ¿Qué te hacen pensar? ¿Qué te hacen hablar? ¿Qué te hacen sentir? ¿Y qué te hacen decir? Al terminar de esas preguntas, tú puedes concluir, ¿será que mis amigos actuales me están ayudando a crecer a la dirección que yo quiero llegar? ¿Sí? Estás dejando que estas personas te tengan. Por eso de que al principio la disciplina lo, lo expone tan, tan, tan frío. Que dice, bueno, mira, o sea, si tú quieres ser exitoso requiere de mucha disciplina, requiere mucho sacrificio. Una vez tú entres al, al mundo de la disciplina, tu día a día cambia completamente. Entonces... Al, al momento que nos hacemos estas preguntas te da miedo porque dices, bueno, si sí, eh, mis amigos, mis mejores amigos con quienes me junto casi todos los días después del trabajo, bueno, no me están acercando a esa meta, ahí es donde entra la, en la toma de decisiones. Tenemos que decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Será que sigo así o sigo o, o cambio y hago estos cambios necesarios para poder cumplir esos objetivos? Entonces, ¿cómo nos podemos desasociar? Bueno, obviamente no podemos parar de contestarle y ya no ser amigos, sino que solamente limitas el tiempo poco a poco. Puede ser que pases de cuatro horas a la semana a dos después a una y nunca es bueno de cierta manera dejarlos porque si sí, requerimos de ese espacio de diversión en donde podemos desahogarnos y platicar entonces siempre es necesario pero limitemos esos tiempos y como podemos expandir esa influencia positiva bueno busquemos a personas exitosas ¿Cuál es tu devoramiento intelectual? Nos pregunta. Tu devoramiento, donde estás diciendo, mira, ¿cuántos libros te estás consumiendo al mes, a la semana? ¿Cuántos videos estás viendo? ¿Cuántos TED Talks estás viendo? ¿Cuántos podcasts estás escuchando? Entonces, ahí es donde podemos expandir la parte positiva de las de asociaciones. La estrategia número 7 es aprendamos el arte de vivir bien. Entonces, el primer consejo cuando comienza la estrategia es: el primer paso es estar feliz con quién sos mientras persigues quien quieres llegar a ser es mejor tener pocos tesoros que una casa llena de basura entonces tenemos que aceptar quiénes somos ahorita tenemos que aceptar que bueno queremos cambiar entonces no podemos estar tristes 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 hasta que, que seamos esa persona que queremos soñar ser porque vamos a pasar 10 años tristes entonces es aceptar y decir bueno ok yo soy feliz con quien soy yo así nací estos son mis hábitos estos son mis, mis costumbres yo, yo voy a mejorar entonces, un estilo de vida es un conjunto de varias cosas, que son valores, principios, educación y disciplina. Si nosotros expandimos nuestro conocimiento, tiene que ser por medio de experiencias, influencias de libros, personas, incluso hasta de películas, y buscar esas aventuras. Recordémonos que el dinero, de cierta manera, te convertirá, en más de lo que ya eres si sos una persona pues no disciplinada bueno vas a ser una persona mucho más menos disciplinada si sos una persona educada vas a ser una persona más educada si sos una persona disciplinada así entonces tenemos que entender de que para poder llegar a ese punto tenemos que mejorar un montón de cosas antes entonces para recapitular las siete estrategias es el poder de las metas el seguir buscando conocimiento, el aprender a cambiar, el control financiero, el manejo de tiempo, rodeémonos de ganadores y el arte de vivir bien, entonces creo que este es un libro valiosísimo, sin dado caso a la gente que, que se quedó con muchas dudas bueno, hay un resumen que yo lo elaboré que ustedes pueden descargar en www.mpodcast.net. Se pueden suscribir y yo les estaré mandando estos resúmenes. Hay una actividad para que ustedes puedan realizar sus metas de 1 a 10 años, súper, súper valiosa, que lo estamos trabajando para que ustedes lo puedan obtener y así lo pueden trabajar desde sus casas. Antes de seguir avanzando, hay unas preguntas para terminar. ¿Por qué deberías de probar? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no podría lograr esto? ¿Por qué no ahora? Hay veces que nosotros nos decimos, mira, ¿será que, yo podría? ¿Será que, yo, ¿será que yo, yo podría ser exitoso? sí, ¿por qué no? ¿por qué no? pregúntate el por qué no hagamos estas preguntas para terminar y sí, realmente les recomiendo que escuchen o que lean el libro eh, Las 7 estrategias para la riqueza y la felicidad de Jim Rohn buenísimo, está en inglés, está, está en español lo pueden conseguir en cualquier lado porque vale la pena entender y obtener una perspectiva de vida de una persona que es una mente maestra para el tema de los negocios, así que espero que les haya gustado si saben de alguna persona que le pueda servir este libro, no duden en los suscríbanse al mailing semanal 5:5. Todos los jueves vamos a estar mandando 5 cosas: 5 cosas que aprendimos de 5 temas diferentes. O sea, van a cada día van a recibir 25 cosas súper valiosas que le puedan servir bastante para ustedes acercarse a sus metas. Otra noticia es que nosotros lanzamos ahorita un curso gratuito para que ustedes puedan aprender a hacer su podcast en eh, clubdemasters.teachable.com. Si en dado caso no, pues sus métanse al grupo de Club de Masters en Facebook para que reciban más. Más información y también si en dado caso quieren hacer su podcast, pues lo pueden hacer con nosotros en MV Media. Así que espero que se hayan gustado este episodio, espero que se hayan gustado este valioso libro y espero que les pueda servir bastante en su vida.